0: Значит так. А вот никак. Q Max BLK G5 Plus. Да, согласен, название так себе. А вот теперь следите за руками. чипот ли мексикан Grill? Потому что есть ночь, а солнечная электростанция работает только днем. В общем, как говорится, полный ESG. Всем привет! Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными и интересными новостями солнечной энергетики, иногда рассказываю интересные истории, которые связаны с ВИЭ, и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме и на почту собака zelsobacasolarnews.ru. Сегодня у нас 64 выпуск, и он будет лайтовеньким. Расскажу про Австралию и Испанию, о том, что их роднит, а также пробежимся по Америке в рубрике «Ответы на вопросы» и в рубрике «Одной строкой заскочим в космос». Не, ну а что, день космонавтики же недавно был, грех не рассказать. В общем, погнали! Традиционно перед началом хочу сказать спасибо патронам Solar News, это люди, которые подписаны на патронкасты и прочие интересности на сервисах Patreon или спонсор. Конечно же, спасибо всем тем, кто рассказывает о подкасте своим друзьям, это очень ценно, поверьте. И отдельный привет подписчикам нашего телеграм-канала, без вас у меня не было бы вдохновения выходить в эфир каждую неделю. В общем, все ссылочки будут в описании, приходите, подписывайтесь, смотрите, а я пока буду начинать. А начнем мы, как я уже говорил, с Австралии. Австралия – пример того, как солнечная микрогенерация может изменить рынок электроэнергии вообще. То есть кардинально. Когда в 2011 году они начали ставить себе домашний СС, все такие говорили, да ну, Австралия – это родина угольных электростанций, да никогда солнце не перебьет стоимость традиционной генерации. Ну, это вообще какое-то самоубийство. А вот теперь в Австралии не только вновь вводимые угольные электростанции, а я напомню, что она занимает четвертое место по добыче угля в мире, так вот, не только вновь вводимые угольные электростанции становятся конкурентоспособными на действующем рынке электроэнергии, но ну и старые, у которых уже вроде как должны были отбиться все капитальные вложения, закрываются, потому что это нерентабельно добывать ископаемое топливо под землей, когда у тебя тут солнце навалом прямо под боком. И да, в начале солнечного пути в Австралии было много проблем с некачественными электростанциями. Ставил там себе народ, а вы что и кое-как. Но потом правительство страны взяло под свой контроль качество установки и сертификацию вот этих вот специалистов-установщиков. И в итоге к концу 2018-2019 года в стране уже было 16,5% крыш с солнечными панелями. И была организована первая в мире виртуальная биржа по торговле электроэнергией под названием DEX. Ну а к 2023 году крышных солнечных электростанций в Австралии было уже даже больше, чем промышленных 20 гигаватт против 11, я рассказывал об этом в 58 выпуске подкаста, и его, кстати, как любой другой, можно переслушать в любой момент. Но если загадывать будущее и отвечать на вопросы скептиков по поводу того, что солнечную электроэнергию нужно где-то хранить, потому что есть ночь, а солнечные электростанции работают только днем, то отвечу, что рынок накопителей на континенте тоже рос семимильными шагами, и тот же Илон Маск, про которого мы в последнее время говорим все чаще, на сегодня построил в Австралии накопителей общей емкостью в 350 мегаватт-часов. Ну а частники и так ставят себе гибридные солнечные электростанции, чтобы ночью подпитываться от солнца. Вот вам и балансирующие мощности. И теперь Австралия является не только законодательным модой в плане крышных СС, но даже и взрослые и матерые производители солнечных панелей специально вырабатывают линейки продукции конкретно для внутреннего рынка континента. Вспомнить хотя бы QCell, который успешно продает в регион свои модули Q, Max, B, L, K, G5+. Да, согласен, название так себе, но они работают по технологии Quantum Duo, разработанной компанией, и обеспечивают прирост мощности в 7,5% по сравнению с технологией PERC именно в Австралии. Так что не стоит недооценивать небольшие, казалось бы, развивающиеся страны, они еще могут дать перца большим промышленным гигантам. И вот по стопам австралийцев, похоже, решили пойти испанцы. Помните, как в Германии несколько раз стоимость электроэнергии, получаемой из сети для потребителей, стала не то чтобы бесплатной, но гарантирующие поставщики за нее даже приплачивали потребителям. Тогда еще правительство было вынуждено ограничить продажу электроэнергии от частных солнечных электростанций до что-то около там, 70% от выработки. Я, в общем, тоже забыл этот момент. Но тут вдруг наткнулся на новость, что в Испании в начале апреля было так солнечно, что стоимость мегаватт-часа покупаемого из сети равнялась 25 евро. Это, если что, очень низкая цена, потому что средний показатель в стране сейчас около 90 евро за мегаватт-час. Ну или 9 евроцентов за киловатт. А год назад этот показатель был вообще 151 евро за мегаватт-час. То есть средняя цена сейчас примерно на 70 евро меньше прошлогодней, а рекордная так вообще в 6 раз меньше прошлогодней. Прикиньте. А все из-за чего? А все из-за того, что правительство ЕС взялось за крышный СС вот эти вот все стимулирующие программы типа Fit for 55, Repower EU и Иже с ними. Так что в итоге, как мне кажется, энергопереход еще одной отдельно взятой страны вполне себе возможный. Таким образом Испания тоже может показать миру, что ископаемая энергетика это не понадобится Цен, эталон и не что-то незыблемое, что бояться новых видов получения электроэнергии не стоит, а что нужно думать о том, как бы создавать симбиозы, чтобы все друг другу помогали, ну и больше просвещать народ в этом плане. Ведь когда испанские частные СС объединились в виртуальную электростанцию, как когда-то происходило в Австралии, и в часы пиковой генерации спрос на покупку электроэнергии снижается, это приводит к тому, что цена на нее снижается не только у тех, кто пользуется СС, но и у остальной части населения. И если об этом рассказать-показать, глядишь, и поставить себе кто-нибудь солнечные панельки, чтобы снизить счета на электричество в своей киньте. ну а заодно и поможет соседям. Вот, а теперь давайте покинем солнечную Испанию и перенесемся в США, там тоже есть чего разобрать. Наверное, все, кто слушает этот подкаст, знают, что такое ипотека. Некоторые только понаслышке, некоторые счастливые ее обладатели, а вот в США, оказывается, можно оформить так называемую зеленую ипотеку. Причем не только на дом, но и на солнечную электростанцию. Итак, давайте разбираться. Зеленая ипотека в США, ее еще называют ипотека на энергоэффективность, представляет собой специальный тип ипотечного кредита, предназначенного для финансирования покупки или рефинансирования жилья, которое отвечает определенным экологическим стандартам. Это, например, сейсмостойкое переоборудование домов в районах предрасположенных к землетрясениям, а мы помним, что западная часть США находится на стыке двух литосферных плит и именно поэтому Калифорнию так частенько потряхивает. Или переоборудование для готовности к ураганам и торнадо, ну тут тоже в общем ставим чек, потому что каждый год куча разгневанных женщин проживается по территории США и оставляет на своем пути только разрушения. Ну и наши любимые солнечные панельки, они тоже подпадают под эту программу, потому что энергоэффективность, игра на использование природных ресурсов и вот это вот все. Что характерно, вы можете купить себе обычный дом по совершенно обычной ипотеке, а потом рефинансировать ее уже по зеленой ставке, показав проект преобразования, ну, например, солнечными панельками. И банк не только на основное тело кредита пересчитает проценты, но туда же закинет и кредит на покупку и установку солнечной электростанции. Это очень шикарно звучит в подкасте или читается на бумаге, но в реальности, конечно же, нужно найти контору, которая работает с программой «Зеленой ипотеки» и может выдать вам такой кредит. Благо, программа «Кредит на чистую энергию» с оценкой собственности или сокращенно PASEE уже достаточно распространенная штука государственной поддержки энергоэффективности в Штатах и таких кредитных организаций реально много. С другой стороны, есть и ограничения. Например, для того, чтобы получить одобрение по зеленой ипотеке, вы должны провести оценку жилья на предмет энергоэффективности и доказать, что улучшения необходимы. Но мне, в общем, кажется, что с солнечными панелями это не составит труда, и это было «во-первых». Во-вторых, после проведения экспертизы и получения одобрения на кредит, вы должны найти солнечную компанию и закончить работы по модернизации в определенный законом срок от 3 до 6 месяцев. Ну, Так как в США отдельные штаты имеют свою законодательную базу, то сроки определяются именно поштатно. Ну и в-третьих, это самый большой такой камень преткновения, кредит на докомплектование, скажем так, энергоэффективными решениями не может превышать 15% от стоимости дома. То есть, если дом стоит у вас 100 тысяч долларов, то вы можете поставить себе, ну скажем, тепловой насос вместо кондиционера, или солнечной панели, или бойлер там на сумму не более 15 тысяч. Что в США, скажем так, не супер много. Например, средняя стоимость 4 киловаттной солнечной электростанции от лучшей в стране по рейтингу Forbes компании Instagram, инсталлятора, это SunPower, напомню, составляет 12,5 тысяч долларов, но, как говорится, и на том спасибо. А еще не забывайте, что существуют другие программы поддержки, например, закон об уменьшении инфляции, когда ты при установке энергоэффективных решений можешь претендовать на кредитный вычет в размере 2 тысяч долларов сразу, а потом еще в течение 10 лет получать дополнительные вычеты за стоимость оборудования. Таким образом можно компенсировать от 50 до 100% стоимость оборудования, но не более тысяч долларов. И если сложить вместе эти факторы и прибавить еще уменьшение стоимости электроэнергии, то получается вполне заманчивая идея. Самое главное, конечно же, это знать про все эти плюшки и уметь ими пользоваться. Но это справедливо не только для США, так и во всем мире. Чем больше ты осведомлен о своих правах, тем комфортнее тебе живется. Вон в России тоже можно подавать заявку на налоговый вычет по ипотеке. Правда, не все этим пользуются. Кто-то не знает, кто-то не умеет, а кто-то просто банально не хочет. А вот те, кто знают и хотят, живут припеваючи не только в России, но даже в США. А это я о чем? О том, что на этой неделе стало известно, что американская сеть ресторанов быстрого питания «Чипотли Mexican Grill, которая, кроме половиной тысяч американских ресторанов, имеет дочь в Канаде и Европе, открыла две новых точки на 100% работающих на возобновляемой энергии, да еще и полностью электрических. Что это означает? А это означает, что все жарочное оборудование переведено с газа на электричество, на крышах установлены солнечные панели, а за кондиционирование отвечает тепловой насос. Кроме этого, в интерьере использована искусственная кожа из кактуса, элементы декора из переработанной рисовой шелухи, биоразлагаемая посуда и вишенка на торте, зарядка для электромобилей рядом с рестораном. В общем, как говорится, полный ESG. Медиашуму было поднято по этому вопросу уйма, акции компании на бирже заметно поднялись. Но один вопрос, как комар, не давал мне спать по ночам. Как, даже с учетом системы управления освещением и энергоэффективными светильниками, получается на 100% запитываться от относительно небольшой солнечной электростанции на крыше? «А вот никак», — говорил мне мой внутренний голос и был прав. Оказывается, недостающую электроэнергию Чепотлая покупает из сети. Но она гарантированно возобновляемая. Казалось бы, как так? Как понять, что эта энергия является возобновляемой? И это, если что, не мой вопрос, а вопрос от слушателя. А вот все просто. Это как раз и есть те пресловутые зеленые сертификаты, о которых мы говорили с Лидией Седовой год назад в 25-м выпуске подкаста. Если в двух словах, то мне кажется, что энергетическая система страны и зеленые сертификаты – это яркий пример квантовой запутанности. Вот смотрите, есть у нас электростанции. Они все генерят электроэнергию. Кто солнечную или ветровую, ну таких меньшинство, конечно, кто атомную, ну и так далее. Получается такой себе общий котел, из которого тот, кто заплатил, то есть потребитель, как факиры, шляпы, достает себе определенный оплаченный кусочек электроэнергии и пользуется им. А вот теперь следите за руками. Есть некая некоммерческая организация, во всем мире самая известная это IREC, которая говорит «Так, кто это у нас тут? Солнечная электростанция? Значит так. Давай ты, когда нагенеришь 1 мегаватт-час электроэнергии в сеть, сообщи мне, а я это дело проверю и за небольшую денежку дам тебе бумагу, в которой написано, что ты произвела этот мегаватт из возобновляемых источников. Идет?» Идет, отвечает солнечная электростанция, и за 7 золотых по итогам генерации получает заветную бумажку. Затем она идет на биржу зеленых сертификатов и говорит, а кому тут удостоверяющий сертификат на 1 мегаватт-час за 10 золотых. Этот вот сертификат покупает, допустим, тот же Чипотло и на сайте iREC активизирует его. После этого при опускании руки в котел энергосети, Любой рандомный мегаватт-час, который он вытащит, станет зеленым. А тот, который реально нагенерила солнечная электростанция, и он остался в котле, превращается в обычный. Таким образом, выигрыши остаются все. Электростанция заработала 3 золотых. Ну, помимо стоимости электроэнергии, которую у нее купила энергосеть страны. Айрек 7 золотых своих заработал как гарант за то, что все это проверил, а потребитель получил информационную выгоду, что использует процентов зеленой энергии в своей работе. Ну и матушка природа, что не лишилась нефти, там газа или подставь свое значение энергоносителя. Если что, про квантовую запутанность простыми словами, это я у Романа Юдаева из подкаста Звезданула подслушал. Он там переводит науку на человеческий язык. Ну а я уже попытался перевести все это на язык солнечной энергетики. Ну что скажешь Роман, получилось у меня?
1: привет э, в целом сходство есть да но давай немного уточним. Э, квантовая запутанность это история про состояние системы и измерения. пока ты не вытащил конкретный мегаватт в час, они там все и зеленые и грязные скажем так одновременно как э, живо-мертвый код шрейдина и ты знаешь сколько у тебя в мешке зеленых мегаватт в час а сколько грязных. Запутанность она о том, что ты вытаскиваешь реально любой мегаватт в час, смотришь, зеленый он или нет, и моментально узнаешь информацию о том, что осталось в мешке. Было, скажем, 5 мегаватт чистых и 5 грязных, ты вытащил грязный и моментально узнал, что осталось у тебя 5 чистых и уже 4 грязных. А ситуация с зелеными сертификатами это скорее блат в этой запутанности. Я, кстати, не помню, можно ли так делать с реальными связанными частицами, то есть изменять состояние одной частицы, чтобы поменялось состояние другой. Так что найду ответ, расскажу у себя в подкасте. А здесь, да, какой-то получается такой блат в квантовой запутанности энергетики. Как-то так.
0: Спасибо, Роман, за мнение. Ссылочка на подкаст звезданула, будет в описании выпуска. Я лично слушаю его уже довольно давно и ни разу еще не пожалел, что подписался. Рекомендую, короче. Ну а нам с вами пора в новость одной строкой. А одной строкой я хотел бы сказать, что будущее уже здесь, и оно не такое светлое, как хотелось бы вам. Скажу больше, у него есть и темная сторона. Узнали? Да, это лорд Ситхов и он идет за вами. Ну, если серьезно, конечно же, то это не он, это запись, а вот британская компания по установке солнечных панелей в шутку решила посчитать, каких размеров нужно развернуть солнечные фабрики, чтобы обеспечить зеленой электроэнергией барабанной дробь «Звезду смерти». Да, ту самую «Звезду смерти» и «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Итак, давайте считать вместе. Согласно выкраденным по станциям спецификациям, Звезда Смерти имеет 85 уровней и 257 подуровней. Даже для простого ее освещения, не говоря уже про оружие и системы жизнеобеспечения, необходимо больше 100 миллиардов 100-ваттных лампочек. Ну а чтобы их всех запитать, нужно, вы только представьте, 25,5 миллиардов солнечных панелей мощностью в 400 ватт. Но я думаю, что в далекой-далекой галактике технологии шагнули значительно дальше, чем в нашей, и КПД солнечных панелей там другие. В общем, таскать за звездой смерти прицепом еще одну планету-генератор, с утыканную солнечными панельками, нет необходимости. И вот на такой вот позитивной и шуточной ноте я, пожалуй, буду заканчивать этот выпуск. Он получился, как по мне, интересным, ну а ваше мнение я жду в комментариях. И, конечно же, жду отзывов и звездочек в Apple и Google подкастах, а также сердечек в Яндекс Яндекс.Музыке. Это прям самый лучший способ поддержать проект Solar News. Ну, не материально. А материально его поддержать можно, став нашим патроном на сервисах спонсор или Patreon. Я бы очень не прочь отдать монтаж на аутсорс профессиональному монтажеру, потому что это занимает очень дофига времени, но также это стоит и каких-то денег, которых подкаст мне пока что не приносит а взамен предлагаю вам интересные коротенькие патронкастики, которые не выходят в основном в фиде, и на этой неделе, как я и обещал, вышла вторая часть про Гармин и их велокомпьютер Edge 1040 Solar, ну, а окончательно закрывать тему Гармина я хочу с часами Феникс. Это уже будет совсем другая история, и о ней я расскажу немножечко попозже. Итак, теперь уже точно прощаюсь. Это был 64-й выпуск подкаста Solar News. Подготовил и провел его для вас я, Игорь Шеверун. И напоследок хочу пожелать, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.